1: Sigue la tarde en el aire de FM La Patriada, amigas, es el momento de la entrevista en Feria de Besos. Ayer, 24 de septiembre, se realizó una masiva movilización de Plaza de Mayo a Congreso en el marco de la huelga mundial por el clima. Hoy, amigas, en Feria de Besos vamos a conversar con Juan Esteche, él es licenciado en nutrición, activista, integrante de Timón Verde, activismo antiespecista socioambiental y es vocero de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido a Feria
0: de Besos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por, por la invitación y por visibilizar esto que es muy importante no, ante la situación de colapso real, ¿eh? climático y ecológico que estamos viviendo. Uh -huh. Es muy importante la, el, el trabajo de ustedes en visibilizar todo esto y lo que sucedió ayer.
1: Perfecto, y gracias, gracias por el tiempo, sí, realmente es un tema que nos interpela, nos convoca y desde, sí, desde todo el proceso le venimos acompañando también y visibilizando, y justamente en ese sentido, no pensamos a la movilización de ayer, eh, veíamos también y leíamos ¿no? que eh, la, las réplicas hablan de que ha sido masiva, de que la concurrencia ha sido contundente, y lo pensamos también de que de cuán importante no es justamente eh, conquistar, ¿no? eh, habitar la calle y desde ayer Sí, empezar a, a construir las, las conquistas. ¿Cuál es tu lectura con respecto a, a la marcha de ayer, a la masividad?
0: Así es. Dijiste algo muy importante que es el, lo de habitar las calles, ¿no? Ajá. Porque es que los activistas estamos a, a, habitando las calles y es porque sentimos que no nos queda otra opción. Lamentablemente las políticas de, de este gobierno y los anteriores siempre han sido en detrimento de la naturaleza. O sea, su, su accionar siempre fue... ...protegiendo a las megacorporaciones a las multinacionales... ...en este saqueo que se hace literal de la naturaleza... ...el cual llamamos extractivismo... Sí. ...es por eso que decimos basta de extractivismo... ...y nuestra lucha es anti-extractivista... ...es de tener eh, de una vez por todas esta maquinaria infernal... ...que, que es el, el extractivismo y, y toma diferentes caras... no, ...este gran monstruo que puede ser el agronegocio... ...esta extensión de la frontera agroganadera... ...la otra cara puede ser la megaminería el fracking, es la, el metro a través del cual contaminante, no obviamente altamente contaminante, a través del cual se, se extrae petróleo, también las represas, eh, la especulación inmobiliaria. Uh -huh. inmobiliaria Entonces, estamos Obviamente tenemos que, que, que poner un punto final a todo este tipo de, de actividades que nos están llevando cada vez más cerca a este colapso que es irreversible si no cambiamos esto en menos de 10 años. esto eh, La decisión tiene que estar en esta década. Si no realmente hemos perdido la batalla, eh, a lo que bueno, conocemos como cambio climático, que puede traer a, obviamente a todo el planeta Tierra eh, innumerables perjuicios. ¿no? Eh, ya ya no, no, no podemos controlar absolutamente nada en cuanto a, eh, eh, a la producción de alimentos, por ejemplo. ¿no? Las mm. sequías van a ser más, más profundas, eh, más inundaciones, eh, extinción de especies y todo el conflicto social y económico obviamente, que conllevaría todo esto.
1: Te quería comentar algo ¿no? y un poco esto complementando lo que, lo que vos eh, también y cómo caracterizabas y cómo eh, formulabas ¿no? a, a las reivindicaciones y a las posiciones... Eh, algo de, de, de que, que también se disparaba no de lo que ocurría en el día de ayer y esta idea del de, green washing no de este repudio ¿no? a los ¿A, a, esto, a los gobiernos que se pintan eh, de verde eh, puntualmente escuchando el, el documento ¿no? de la coordinadora basta de falsas eh, soluciones eh, interpretaba eso también no que hay un, un gobierno que reconoce el cambio climático avanza con furia no en la ley de promoción de hidrocarburos por ...por 20 años, ¿no? Y ahí también me parecía interesante eh, conocer, ¿no? El posicionamiento y de ahí también los argumentos de la coordinadora.
0: Totalmente, bueno, es este doble discurso del cual ya estamos hartos, hartas y, ...y que lo tenemos que decir, porque obviamente muchísima parte, gran parte de la sociedad... Eh, se queda con este discurso verde, ¿no? De que nos preocupamos por el ambiente, uh -huh. de que porque no es un no es un gobierno que sea negacionista. Uh -huh. eh, a, algunos de, de, los, eh, de los que fueron candidatos, ¿no? En estas elecciones de las pasos, eh, hablaban de negar el cambio climático, que era un invento del socialismo. Se escuchó decir por uno de los candidatos, bueno, eso es una, barbaridad, es una atrocidad realmente. Esas palabras son eh, cocidas, terricidas eh, El gobierno no es negacionista, reconoce todo esto. Pero su accionar, luego, va a contramano de todo. En la misma semana de la cumbre climática, uh -huh. eh, el presidente, junto al ministro de, de, de Economía y también secretario de Energía, estaban promoviendo una ley de hidrocarburos para potenciar la extracción de petróleo de todo lo que son los combustibles fósiles, con lo que conlleva esto en la generación de gases de efecto invernadero. Es exactamente todo lo opuesto a lo que tenemos que hacer, y es lo que está promoviendo este gobierno y por 20 años, claro. o sea, es una locura. Y no solo aquí, en tierra firme, sino también eh, enor enorgulleciéndose de explotar ahora eh, el mar argentino para la extracción de petróleo. Y, y entre sonrisas diciendo que qué bueno que Buenos Aires ahora va a ser una provincia petrolera. Y esto es un horror, un horror para toda la biodiversidad marina que ya se afecta con estas exploraciones sísmicas para la extracción de petróleo, y hablando de las actividades humanas como puede ser la, la, la pesca o el turismo, que obviamente se ven totalmente afectadas por este tipo de actividades en el mar argentino. Bueno, todo esto se está promoviendo, es por eso que eh, es una locura directamente, y eso creo que es la, la mejor manera de, de pintar el panorama de lo que se está haciendo en materia ambiental. No, no hay un rumbo, no hay un rumbo para nada claro ni sincero por okay. parte de este gobierno en materia ambiental.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te habla Paula. Y te quería consultar algo y profundizar un poquitito más justo sobre esto que decías. Eh, desde los activismos o sea, se plantea no esta necesidad de contemplar necesariamente la, la variable ambiental en esta reactivación económica, no en este contexto de crisis. Y a la vez, desde ciertos sectores políticos, se dice que es imposible... Eh, que, que ingresen dólares sin contaminar. ¿no? De hecho, hemos escuchado eso por parte de algunos funcionarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esa posición? ¿no? O sea, es imposible reactivar esto sin la contaminación. O sea, ¿cuál es la posición de ustedes sobre esta afirmación que algunos y algunas funcionarias pueden hacer?
0: Obviamente, lo primero que hay que decir es que podemos hacer actividades sin contaminar. El agronegocio, una de las eh, de, de las formas que más contamina con los agrotóxicos, con los desmontes también, eh, es, uno, es el modelo de producción de alimentos que, que no queremos, tenemos que transitar hacia una agricultura agroecológica soberana, es decir, que, que la nación... Sea, sea quien recibe y quien decide no todas la, las ganancias de lo, de lo que se produce que sea justa que sea sostenible y además da muchísimos más puestos de trabajo la agroecología que por ejemplo el agronegocio pero luego la gran pregunta es ¿para qué? ¿para qué necesitamos esos dólares? que aquí Ajá. viene la raíz del problema y es la deuda externa claro. entonces estamos sometidos todos al pago de una deuda externa ilegítima fraudulenta que nunca se investiga por la cual los gobiernos siempre piden estos créditos al FMI y luego nos siguen condenando eh, a la pobreza, a la miseria, porque luego de estas actividades extractivistas como la megaminería, el fracking, el agronegocio, esos dólares quedan para el 1% más rico, la Argentina sigue endeudada, desde detrás de esto hay un ne negocio perverso, perverso de multinacionales y de gobiernos eh, corruptos de turno que gobiernan para las empresas y no para el pueblo. Este modelo de extractivismo se viene asentando década tras década y, seguimos con, y se sigue aumentando la pobreza y un día casi el 50% de los argentinos son, son pobres. Entonces, ¿cómo podemos pensar que este modelo eh, es exitoso? Cuanto más lo profundizamos, genera más pobreza. Entonces, la idea es transformar a nuestro país en, en múltiples zonas de sacrificio, porque eso es eso lo que, lo, como queda la naturaleza devastada, múltiples zonas de sacrificios a cambio de tener dólares para pagar una deuda externa. Y algo muy importante también es que debemos repensar nuestra forma de vida. Esto si no viene acompañado de, nuestros, de un cambio en nuestros hábitos de consumo, eh, está muy difícil en querer seguir produciendo más y más y más y más, yo les doy un ejemplo claro para que entiendan de lo que apunten. Uh -huh. Los autos eléctricos no, no tienen que ser el futuro y no es la solución. Claro. Porque seguimos pensando de una manera eh, capitalista, de una manera extremadamente productivista, y por, por ahí no va el camino. Por ahí no va el camino. Tenemos que aminorar un poco lo que es nuestra producción y realmente producir elementos necesarios. Elementos necesarios y cuando la naturaleza se beneficiaría y también obviamente, el ser humano.
2: Eh, Juan, y justo en, en línea a esto que, que estabas diciendo, eh, me surgía ahí otra pregunta que tiene que ver con esto de: bueno, ustedes estuvieron poniendo el cuerpo fuertemente en la última actividad que se, rela, que se realizó en la Embajada de China, ¿no? Sobre el acuerdo porcino. Hace un mes, así es. Exactamente. Y sobre eso te, te quería consultar, ¿no? O sea, en, y muy ligado a lo que te preguntabas un ratito, que también <ríe> creo que las afirmaciones de eh, sí o sí tenemos que contaminar para que ingresen dólares y desde acá lo venimos también como conversando muy mucho es el, el acuerdo porcino, sus consecuencias y, y la necesidad también de visibilizar ese tema y ciertas afirmaciones que se hacen por ahí, como nada, o sea, ponerlas en discusión. ¿Y, y cuál es la expectativa? No sé si nos puedes contar en principio cuál es la situación actual, o sea, en qué está ese ese potencial acuerdo y si hay expectativas de, de torcer las intenciones de realizar ese acuerdo con China, de, de instalar, para quien no sabe del otro lado, de instalar las mega granjas porcinas en nuestro país.
0: La situación actual siempre es un secreto, ¿no? Nunca el gobierno se va a manifestar públicamente, más allá de decir, no existe un acuerdo por sino con China, que ya lo ha declarado públicamente. El problema acá es que ya se va directamente entre empresas chinas y gobernadores, entre cada provincia. Claro. Entonces ya son entre privados, pero obviamente el gobierno tiene la potestad para decir, no, esto, esto no está bien, no se hace. Bueno, lamentablemente eso no está ocurriendo, ahora es como que no hay un gran... Eh, un gran acuerdo bilateral entre dos países con un memorándum, aquel memorándum que logramos bajar gracias a la movilización en las calles. Uh -huh. Bueno, ese papel no existe más, sino que ahora es por privado, <ríe> por mail, por llamada, por mensaje de texto, así es como están negociando los, las empresas chinas con gobernadores, y es el caso de, por ejemplo, la provincia de Chaco. Capitanich eh, da rienda suelta a, a, la, a un aumento de la producción de cerdos en su provincia. Y aquí es... Y al desmonte de la,
2: también, ¿no? De, y al desmonte,
0: obviamente. La región el Gran Chaco es eh, una de las regiones más desforestadas, desmontadas en, en, en el planeta. Encabezamos los rankings. Y, por supuesto, ahí la provincia de Chaco, junto a Santiago del Estero, las famosa Salta. Y, y ahí es donde, donde estamos dando la batalla. O sea, los territorios... Eh, son los que se ponen de pie y luchan contra estas medidas. O sea, cuando cada territorio se, se levanta y también se potencia, gracias a la ayuda, en este caso, de la coordinadora BFS, base a falsas soluciones, lo que hacemos es potenciar las luchas de cada territorio. Es decir, que nos movilicemos aquí en Buenos Aires porque lo que está sucediendo en Chaco... Y lo mismo así con cada territorio, con cada provincia. Por Andalgalá, en Catamarca, en contra de la megaminería, en contra de la megaminería en Chubut, en Neuquén, en contra de una represa. Esas localidades se ponen de pie y luego somos nosotros desde diferentes lugares, diferentes ciudades, localidades, donde también levantamos las, las banderas de esta lucha. Es lo que viene haciendo la coordinadora desde hace ya más de un año. Juan, te saluda eh, Nicolás, eh, mucho gusto en principio y otra de las noticias eh, que nos tiene un poco preocupadas acá eh, en este repaso que estamos haciendo por varias es eh, la ley de etiquetado frontal eh, que, bueno, hay mucho riesgo de que pierda Estado parlamentario eh, y un poco de preocupación también tenemos por eh, la nueva incorporación al gabinete de Mansur, con grandes intereses, por supuesto, en, en la industria azucarera en, en Tucumán. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión al respecto de, de esta ley y, y qué es lo que pasa ahí que no está saliendo adelante? Mira, la ley de etiquetado frontal lo que podemos hacer es una, un paralelismo total, una semejanza, porque es la misma cuestión, son los lobbies siempre de las megacorporaciones, de la industria, en este caso en la industria de los alimentos. ...es muy igual a lo que va a pasar... ...y lo que está pasando con la ley de humedales... ¿no? Uh -huh. ...estamos ahí en contra de eh, todo el agronegocio... ...este uno por ciento más rico... ...el que quiere extender la frontera agroganadera... ...y por eso in se impide que avance esa ley de humedales... ...y es lo mismo cuando hablamos de la etiquetado frontal... ¿no? Eh, ...estamos hablando de alta cantidad de azúcares... ...afinados en este caso... Sí. ...de grasas, en su mayoría provenientes de, de origen animal... Y, obviamente, aquí el lobby de las empresas es enorme. Cuando tocamos intereses económicos, todo se frena. Claro. Fíjense que lo único que salió fue la Ley Yolanda. La uh -huh. Ley Yolanda es para que, bueno, las políticas eh, se eduquen en, en, en ambiente, sí, o sí. sea, en, 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 en ciencias ambientales, como si no supieran que el cianuro contamina el agua, ¿no? Claro. Pero, bueno, hace falta, se ve, enseñarles más o, o lo básico. Luego la Ley de Educación Ambiental, pero fíjense que no estamos tocando ningún interés económico, entonces no es que hay que salir a festejar porque ya salió la ley de educación ambiental o la ley Yolanda. Siempre cuando tenemos una ley que toca un interés económico, se frena. Y sí, si hay algo estructural, crítica, ¿no? Claro, cuando es algo estructural, por eso en esta situación crítica ya esto no lo podemos soportar y la movilización de ayer, que fue miles de personas, ojalá se empiece a repetir más seguido para poder percer la voluntad de pero y estos
1: intereses tan grandes sí 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 de hecho justamente con eso Juan no ¿Cómo, qué se viene cómo cómo continúa cómo seguimos con la construcción también de, de esta de esta de nuestra agenda eh, y, y eso no a partir de lo que fue la convocatoria del día del día de ayer cuál qué es lo que se viene
0: bueno, es el no aflojar, es estar atentos, atentas a cada, a cada situación. Eh, ahora sé que hubo un hecho de violencia en, en Chubut, estoy un poco leyendo las noticias también con comunidades mapuches, eso no, no solo termina en lo ambiental, sino también a veces pasa eh, ya el extremo de la violencia, de la represión ambientalista, ambientalistas, o a personas que, que defienden eh, sus territorios. Entonces estar atento a las redes y seguir divulgando esto lo más que se pueda para que la sociedad eh, tome conciencia de lo, de lo que pasa. Eh, somos conscientes que bueno vivimos en un sistema donde eh, se nos ha quizás eh, encerrado de alguna manera, ¿no? Se nos ha puesto ahí eh, en un callejón sin salida con, con tantos problemas que tenemos, de no poder llegar a fin de mes, de, bueno... Eh, Tener que alimentar una familia en muchos casos. Entonces decimos, el ambiente queda como a lo último, Ajá. alejado. Bueno, es consecuencia de este modelo, de este sistema que nos ha llevado a este lugar. Y, y bueno, pero hay que hacerse un lugarcito también más entre tantas preocupaciones que tenemos para ver qué está pasando con el, con el planeta, con nuestra naturaleza. Y la salida por ahora está en las calles, como les decía, porque las políticas de turno no, no están cumpliendo su tarea como deberían.
2: Sí, también pienso ahí como la necesidad de o sea, de incluirlo en la, en la agenda de forma urgente y también de pensarlo más allá de, de lo porteño-centrista, ¿no? O sea, como es con esto que decías de Chubut, ¿no? Pensar en los territorios, Igual. como el, en todos los territorios que, que también están padeciendo tantas atrocidades y que poco se nombra desde desde
1: el centro del país, ¿no? Más
0: territorio y menos sí, escritorio.
2: Totalmente.
1: Juan, <risa> Te queremos sí. agradecer eh, muchísimo por el, por el tiempo, por la conversación. Vamos a seguir en, en contacto seguramente y eso, para lo que necesiten, eh, quedamos a, a disposición. Te mandamos un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, un saludo enorme al, al equipo. Gracias por lo que hacen, por difundir. Atravesar este cerco mediático es, es imprescindible, imprescindible para esta causa. Y simplemente, bueno, un saludo enorme a todos. A seguir luchando, a seguir en las calles y que pasen por por la página de Basta de Falsas Soluciones, ya sea en Facebook o la cuenta en Instagram, donde allí se van a ir enterando de todas estas luchas que se dan en cada territorio. Claro. Basta de Falsas Soluciones.
1: Clarísimo, clarísimo. Juan, te agradezco. Gracias. Un abrazo Gracias. enorme. Gracias.